0: Det er veldig bra å være på plass igjen i kveld, og det er liksom skikkelig maratonsøndag når man har to gudstjenester og man har full pakke ellers, så trodde jeg jeg hadde glemt slå av adventslyset hjemme i dag, så jeg måtte full fart etter en konsert jeg hadde vært i byen hjem for å sjekke om de vi hade blåste mat i dag, eller ikke. Det hade vi heldigvis gjort, eller hadde vi huset brent ned, tenker jeg. Men sånn var det, så det har vært en litt sånn herr ikke Harry-dag, men hurry-dag, ja. Et eller annet. Men vi skal fortsette med jule-kavalkaden si, vår. Og i dag så har jeg lyst til å fortelle om en person som du kanske ikke leser om i selve juleevangeliet, Lukas, men som har mye av grunnen til at Lukas er skrevet. Og det er jo sånn med Guds ord at det som du leser om, som Jesus gjorde, det var det faktisk noen som hadde sett mange hundre år før det skjedde. Flere profeter i Bibeln mennesker som hadde blitt kalt med en spesiell gave fra Gud til å kunne se in i ting som skulle komme, se in i framtiden, Og en av dem har jeg lyst til at vi skal følge litt grann i dag, og det er en profet som heter Jesaja. Det Når du leser i Bibeln i Gamle Testamentet, så vil du se at det finns en del som vi kaller for store profeter og små profeter. Det er ikke fordi at det var store av vekst eller små i størrelse og sånne ting, men det handler litt mer om hvor store bøkene er. Og Jesaja er en av de store bøkene, profetiske bøkene i Bibeln med flere kapitler, over 50 kapitler som han har skrevet. Jesaja han er en intressant man å følge. Eh, som sagt så ble han født flere hundre år før Jesus ble født han var jøde akkurat som Jesus og han var kalt til en livslang tjeneste som profet han hadde størstedelen av livet sitt en litt kjip oppgave og det var å fortelle Folket, Israels folk, at de var på vei borti fra Gud, borti fra han, og hadde egentlig veldig mye domsord, og visste dere gjør sånn, så kommer det til å gå gærlig for det, Og de gjorde det som var imot Guds ord, og det gikk gærlig for dem. Både for dem og folka som på en måte kriget mot Israel den tiden. Jesaja, han var ikke en vanlig mann på gata, kan du se, si. Han hadde opplevd Guds tilstedeværelse og makt på en helt spesiell måte. Allerede når han ble kalt til profet, så sier han at «Jeg er en man med urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper». O en dag i tjänste i templet så bara kommer hele Guds närvaro in i det templet och han får høre Guds stämma som kallar han till tjänste och han känner sig så skiten han känner sig så dålig han säger at jag vem är jag till att kunna göra detta och så får han till och med änglebesök där inne Og Gud säger att jag ska rense dig jag ska bruke dig och du ska bli en profet för mig så han hade upplevde starka ting og i sin egen tid så fikk han, både han og folket, han levde blant og forkynte for, se mye av den første delen av det kallet som han opplevde, nemlig dom. Men han fikk også fortelle den store fortellingen om frelseren som skulle komme, den Gud hadde lovet. For det ventet nemlig Israels folk på. Det ventet jødene på at en dag så kommer det en messias som kommer til å, redde oss fra våre fiender. Det var det de ventet, men de hadde også et løfte fra Gud fra tidligere om at Gud hadde sagt at en dag skal det komme en frelser for verden. Og det er fascinerende å lese Jesaja, for når han snakker om Jesus, så er det ikke som et vakt løfte fra Gud om noe som forhåpentligvis, ja muligens, kom til å skje en gang i fremtiden. Tvert imot, så forteller Jesaja på en sånn måte at du skulle tro at han sto og så fødselen. De skulle nesten tro han sto og så og var der når Maria får englebesøk? De skulle du nesten tro han var der ved korset når Jesus ble korsfestet? Og vi skal se noen av disse profetiske ordene som Jesaja kom med, relatert til det som var den faktiske historien. Og du vi oppdage og se at det som skjedde, det skjedde fordi at allt som skjer er etter skriftene. Det står i 1. Korintherne 15,3 3-4. «Først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt emot. Det er det Paulus som skriver dette her. «At Jesus Kristus døde for våre synder, som skriftene har sagt.» At han ble begravet, at han stod opp den tredje dag, som skrifterna har sagt. Og vi ser här att det som var alreder fortalt profetisk, som skulle ske, det var nettop det som skedde. Och det är det vi ska se lite på. Vad är det skrifterna säger? Vad var det profetorena sa i förhåll till osså det som var förväntningen? Och julen är en fin tid att studera disse profetiske orden. Låt oss se lite på profeten Jesaja vad han säger om Jesus. Når det gjelder hans fødselsunder, så står det i Jesaja Kapitel 7 og vers 14. «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.» En jomfru skal bli med barn. Det er en umulighet. En som aldrig har vært sammen med noen seksuelt, kan heller ikke få barn. Det kreves to for at barn skal bli til. Men et av de tegnene som Gud ga beskjed om til Jesaja var «Det er en jomfru som kommer til å bli med barn, ei som aldrig har hatt relasjoner med någon man. Og det leser vi om etterpå i Lukas kapitel 1, og fra vers 26. «Engelen kom til henne, og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun ble forskrekket over engelens ord og undret sig over vad denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Herren, Gud, skal gi han hans fars Davids trone.» Han ska være konge over Jakobs hus till evig tid och det ska ikke være ende på hans konged Maria sier tillänglen, hvor han ska dette kunne se? N jag ikke har varit sammen med någon man. Engeln svarte: den hellje om ska komme over dig og den højeste skraft skal overssigge dig. Detfor ska barnet som blir föttt, være hellig och Guds gutsen. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun også på sine gamle dager. Hun som ble kalt ufruktbar, er allerede i sjette måne for ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Jeg hadde nesten lyst til å si, det var et bønnelapp her om noen som trengte et under for å få barn. Vet du hva? Ingenting er umulig for Gud. Jeg vet ha en egen gave til det, men jeg har bedt for noen opp igjennom, og til slutt må man nesten si, nå er det nok, nå, nå, nå er det bra, mange nok, ikke sant? Det har faktisk skjedd flere ganger, og det er så herlig å se gleden innom noen venter, noen, og få lov til å oppleve det undre det er å bære fram en sønn. Elisabeth var en av dem som ble kalt ufruktbar, som ikke kunde få barn, men som Gud gjorde ett under, og hun fikk lov til å oppleve det, for ingenting er umulig for Gud. Josef, hennes mann, var en rättskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en herrens engel seg for han i en drøm, og sa, Josef, Davids sønn, jeg har lyst til det, for vi kommer tilbake til det. Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem dig som din hustru, for barnet som er unnfanget til henne er av den hellige ånd. Hun ska føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han ska frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren hade talt gjennom profeten. Og det ser du i Jesaja. En jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Emmanuel, som betyr Gud med oss. Da våknet Josef opp fra søvnen, gjorde han som Herrens engel hade pålagt ham, og tog henne hjem sig som sin hustru. Og så ser du flere under, og det virker som tilfeldigheter som skjer rett i etterkant av dette undre med at hun med barn. Plutselig så er det Keister Augustus som bestemmer at nå skal alle inn i mantall, vi skal ha en folketelling her, og alle dro for å la seg innskrive hvert sin by, står det. Vi leser om det i Lukas 2.1, at alle dro for å la seg innskrive, og Josef dro da fra Nazaret i Galilea opp til Judea til Davids by, Betlehem, siden han var av Davids hus og ett. Hvor kommer dette fra? La oss gå tilbake til Jesaja, hva det han hadde profetert om? I Jesaja 11, fra vers 1 och 2 og vers 10, så står det, «Men en kvist ska skyte fram av Isai stubb.» Altså en stubbe som var kuttet av. Et skudd fra hans røtter skal bære frykt, og Herrens ånd ska hvile over han visdom og forstands ånd, råds og styrkes ånd, den ånd som i kunskap om Herren og frykt for ham. Den dagen skal folkeslag søke til renningen fra Isais rot. Han ska stå som folkenes samlingsmerke. Jeg holder på å si at her var det mye rot. Kvist og stubb og skudd rötter røtter og renninger. Isais stubb og Isais rot. Hva i all verden er dette for nå. Det lyder nesten litt sånn fremmed og gåtefullt. Må jula gjøres så vanskelig? Ikke nødvendigvis, i alle fall ikke, vi leser evangeliene med litt oppmerksom ettertanke. Så vil du vi se at det det egentlig handler om, er at Josef, han hadde en slektsliste som gikk tilbake til Isai. Og vem var Isai? Det står at det var Isais rot eller rotskudd. Isai, det var far til kong David. Och kong David var i slektsledde til der hvor Jesus skulle bli født. Hvis du drar Maria fra den andre siden, og du leser slektstavlene i Matteus og andre steder, så vil du se at begge to, endte tilbake til kong David. De sprang ut fra David. Og hva var det var profetert om Jesus som skulle komme? Han skulle være av Davids hus og ett. Ingen tilfeldigheter med hvor Jesus skulle bli født. Hvem som skulle bære fram Jesus, og den dagen han skulle bli født, så kunne han ikke bli født i Nazaret. Han kunne ikke bli født i Jerusalem heller. Men når de vise men kommer til Jerusalem, logisk nok, for de tenkte at en konge må jo bli født på slottet. For det var jo den stjerna de hadde sett. Så leser de fra en annen av profetene som levde enda før Jesaja. Han heter Mika, og der fant de fram og der sto det i Bethlehem. den ringe byen Bethlehem. Den byen var det kongen skulle fødes. Hvorfor det? Fordi det var Davids by, det var dit han skulle vende tilbake. Vandringen fra Nazaret til Betlehem, kong Davids by, forteller at Josef han tog konsekvensene av sine røtter. Han var av Davids hus og ett, og måtte innskrives i keisenes mantal der. Så dermed så lyder en gjengklang fra Jesaja-profetien. Denne Isai, som kanskje er litt fremmed for oss, var nemlig, som sagt, kong Davids far, det visste nok Josef når han trasket mot Davids by med sin gravide Maria. Så var det gamle Isais by som var nettopp målet. Når vi ser videre, så vil du se det Jesus, han fikk mange navn. Og Jesaja skriver litt om det, om vem Jesus kom til å være. Lenge før han var født, 700 år før han ble født, så var på en måte personligheten hans allerede satt. Hvem er han? Hva kommer han til å gjøre? Og en del av navnene til Jesus viser nemlig det. I Isaiah 9, og vers 6, så står det, «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder, og hans namn skal kallas under, rådgiver, veldig Gud.» evig far og fredsfyrste. Så kjært barn har mange navn, och det har Jesus. Og han har mange flere enn dette. Han har også kalt for døren, han har kalt for lyset, han har kalt for veien, sannheten och livet. och vi kunne finne mange forskjellige. Han ble kalt for morgenstjernen. Han har utrolig mange navn, men en del av disse navnene som Jesaja deler är veldig spesielt i forhold til hans tjeneste. Første navnet står at han er underfull, og han var underfull i sin fødsel. Hans liv var et under. Hans tjeneste var full av under. Hans død og hans oppstandelse var også under. Hans navn skulle være rådgiver, en rådgiver som forstår oss. En rådgiver er jo en som du kan komme til, en du kan søke råd hos, en du kan få hjelp hos. Og så maler Jesaja et bilda av Jesus som en rådgiver som bryr sig om oss, og han er dyktig, og han er medfølende. Ikke noe problem er for stort for han. Han er veldig Gud- Ingenting er for vanskelig for ham. Selv ikke vinden og bølgene kunne gjøre hva de ville når han stod i båten. Men han står opp og så sier, «Ti, og vær stille!» Når disiplene var livredde, «Nå går vi under, bryr du deg ikke!» Så står han opp i båten, og så blir det blikk stille. Han var en veldig Gud. Selv døden kunne ikke holde han, men Gud reiste han opp igjen, den tredje dag, og så ble han den første å stå opp igjen, som lever for alltid. En av de flotteste navnene, synes jeg, er den neste. Han er evig far. Evig far. Av og til er det litt vanskelig å snakke om det å ha Gud som et farsbilde. Fordi i våre dager, i vår tid, så er det mange som ikke har et godt bilde av far. Kanske du ikke har hatt en far. Kanske du aldri har känt din far. Eller kanske du har hatt et dårlig forhold eller et dårlig bilde av far. Men jeg er så glad for at Bibelen, han skal forklare hvordan vår Gud som far er, så sier han han er den rette far för alt som kalles barn. Han er en god far. Han er sånn som alle fedre skulle være. Full av omsorg, full av kjerdelighet. Og et av bildene, nettopp som Jesus bruker i en av lignelsene, det er nettopp om en slik far, når han skal forklare hvordan Gud er. Så forteller han historien i Lukas 15 om denne sønnen som gikk bort og rotet vekk alt han hade. i et vilt liv. Og så kommer han tilbake, det lukter svinene det lukter möck och dritt som han hade rotat sig upp i och man kunde tänka att liksom vem tar emot den sonen men var då så står far ute på tun och så väntar han på denne sönnen tror man kommer hjem i idag När han ändligen kommer hem så står det att den faren han bara springer han i möte, kaster sig om halsen på, brydde sig inte om hur han så ut eller hur han lukta eller ingenting. Han kysser han hemningslöst och ger han nya kläder, ger han ring på fingeren, sko på fötterna och slakter en bästa kalven för då ska de ha fest för denne sön min, han var borta och nu har han kommit igen. Och så säger han: "Sån är Gud." Det er den type far han är. Och så är han en far som alltid har varit. Det skönt inte disciplinen heller när Jesus plötsligt säger att för Abraham var jag är. Hä? Det är ju inte grammatikalskt riktigt en gång. För Abraham var jag är. Hade han enda sagt för Abraham var så var jag? Nej. Det blir också fel. Ja, vad mener du? För Jesus, Guds sønn, en del av treenigheten, han har alltid vært. Han er i går. Han er i dag, og han er i morgen. Det høres ikke grammatikalt riktig ut, jeg vet det. Men han er fra evighet og til evighet. Og ikke bare er han evig, men han tilbyr oss evig Liv. Johannes 5, 24, så står det «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt mig. har evig liv». Og det beste av alt, hør her, han kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Det å tro på Jesus, det å tro på Gud, som sendte Jesus at han sendte Jesus for oss for at vi igjennom han skulle ha liv det gjør at vi får et evig liv sammen med han det er ikke sånn at vi en dag da skal stå for dommen og bli dømt må han tro om du kommer in eller ut nei, har du allerede nå tatt imot Jesus så står du ikke for dommen i morgen men du får lov til å gå in til han og være samman med han for alltid han er evig far evig far og så er han fredsfyrste, som kommer med fred. Og det är helt fantastisk når Jesus, etter att han står opp igjen, etter att disiplene har varit fra seg fordi at deres venn, deres frelser, han var død. Men så står han plutselig mitt i blant dem så sier han til dem, fred, vær med dere. Min fred er dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og så fortsetter han etterpå. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange boliger. Hadde det ikke vært sånn, så hadde jeg fortalt dere. Så går han, så drar han av gårde for å berede et sted for alle oss. Så kommer han igjen for å hente oss. Det er noe det han gjør. Så ønsker han å gi oss fred med Gud. Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ikke bare ønsker han å gi oss fred med Gud. Hva betyr det for noe? Jo, hvis det, vi har liksom vært uenige, sier at jeg og André har vært uenige, vi har liksom kranglet litt, så får vi fred med hverandre. Det vil si at vi gjør opp, og så får vi fred med hverandre. Det er den fred som du kan få lov få med Gud. Vi var borte fra Gud på grund av vår synd, på grunn av vår vantro, at vi ikke trodde på han, men vi kan få lov til å få fred med Gud. Men så kan han også gi oss fred fra Gud. Hva er det for noe? Jo, det er når du er stresset, når du er maset, når du som liksom har all verdens bekymringer, så kan du få lov til å oppleve at mitt, i det kaoset som du står i, så kan du oppleve att du får Guds fred. En sånn fred som du ikke skjønner, men plutselig så blir ting rolige. Så blir ting liksom, oi, hvor kom dette fra? Hvordan opplever jeg liksom plutselig at liksom ting falt på plass? Jo, vi kan få lov til å oppleve det. Jesus, eller Paulus sier det i Filipperne 4, eh, «Vær ikke bekymret for noe.» Første gang jeg leste det så ble jeg irritert på Paulus, så tänkte jeg, jeg vet ikke hva jeg snakker om. Vær ikke bekymret for noe. Når jeg liksom begynte å lese litt og studere litt, så skjønte jeg hvor Paulus hadde vært og hvem han skrev til. Han skrev til Filipperne. Når han hadde vært i Filipperne, så hadde han ingen god case. Han hade satt en jente fri som var besatt av dæmoner, som den brukte eller misbrukte for å liksom spå folk som kom. Og det blev feilus på, så han sa «Jesu navn, vær fri». Og dama ble fullstendig fri fra den dagen, men da mistet jo de der som brukte henne hele inntekten. Litt sånn trafficking, moderne trafficking. Sånn brukte det henne. Og på grund av det så ble det satt i innerste fangehullet i Filippi. Men så står det mitt på natta. Så jamret de ikke og sa at vi vil ha en dommer, vi vil ha en advokat. Nei, det står at de sang lovsanger til Gud. Hvordan i all verden grejde dem det i en sånn situasjon? Jeg tror de hadde opplevd dette som Paulus nå sier til filiperne. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og hjerter i Kristus Jesus. Gud ønsker, Jesus ønsker å gi oss fred med Gud, men han ønsker også å oss fred fra Gud i de situasjoner vi trenger det. Vi skal bruke litt tid etter talen i dag til å be for forskjellige situasjoner. Vi skal komme in på litt av det Jesaja sier om Jesus lidelse og død. Men jeg har lyst til at du allerede nå skal forberede deg for at hvis du har ting som du sliter med i livet ditt, som kanske du opplever som en byrde, noen som skrev om magesmerter her, og kanske du har andre ting som du sliter med av sykdom, så ønsker vi å gjøre noe litt annerledes i kveld. Vi ønsker å be deg frem til forbønn her, hvor vi ska be med dig ledere fra gruppa her som er med og, ber, og vi skal også gjøre en handling som ikke vi ikke alltid gjør, men vi hadde lyst til å det i dag. Det å salve deg med olje. Det. Vi tar litt olje fra en oljeflaske, så bare smører vi på panna di, og så ber vi over deg. Og hvorfor gjør vi det? Jo, for det er en av de tingene Bibelen snakker litt om, som man kan gjøre. På de syke skal de legge sine hender, skal salve dem med olje i mitt navn, og de skal bli friske en annen... Måten man bruker olje på, det er når man skulle salve dem till en tjeneste. Så det er de to tingene her som vi av og til gjør i forhold til det å salve og be for. Så har du lyst til det, så kan du gjøre det i slutten av samlingen idag. En av de tingene som fascinerer meg sterkest når det gjelder Jesaias profetier om Jesus, det er når du leser Jesaja 52, slutten av 52, hele kapitel 53 og begynnelsen av 54. Jeg har lyst til å lese av disse tingene her. For det så bare leser jeg disse kjente versene som kanske du har lært. Om du ikke har lært det, så kan du lære det. Lær dig gjerne disse utenatt. Johannes 3, 16 og 17. Ofte så sier vi bare Johannes 3, 16. Det er liksom den lille bibel allt innpakket i den. Og der står det, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene barne, for at hver den som tror på ham, ikke ska gå fortapt men ha evigt liv. Men så står det i vers 17. Gud sände inte sin son till världen för att dömma världen, men för att världen skulle bli frälst ved ham. Jeg det. Tenk han älskade. Tänk det. så ja, han hade to viktige budskap. Det ene var att döm. Om du inte följer Guds bud och det han vill för dig, så kommer det att gå dig illa men så fick han också ett budskap senare i sin tjänst den samme Jesaja som kanske hade stått och talat dom over dem plötsligt så får han för ett barn är oss fött en sönn är oss hit och herre välde lagt på hans skulder att han skulle være en som kom med frälselse och ikke dom han önskar inte att noen ska gå fortapt men att alle ska bli frälst det är hans hjärteönskje men for at det skulle kunne skje, så måtte Jesus komme og gi sitt liv for oss. Være vår stedfortreder, fordi vi alle har syndet og vent borti fra Gud. Så kommer Jesus, og så tar han min skyld og din skyld på seg, og så dør han på korset. Vi har kanskje... Hørt dette rundt påsketider, så deler vi lite litt om dette. Men det som fascinerer meg er når du leser Jesaja 53, og ser att Jesaja, det er akkurat som man står der ved Golgata, og bare ser hele det som skjer når du leser disse kapittelene og disse versene her. Hør etter. «Se, min tjener skal ha framgang. Han skal stige, løftes og opphøyes.» Liksom mange ble forferdet ved syne av ham, han vars. Han var verre tilrett enn noen man og så ikke ut som et menneske. Så skal mange folkeslag undres over ham, og konger skal lukke sin munn. For de skal få se slike ting som de aldri ble meldt enn. Uhørte ting blir de vittne til. Vem trodde det budskapet vi hørte, og for vem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøtt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rodskudd av tørr jord. Hadde han ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syn av ham. Han var ringaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann, velkjent med sykdom. En forraktet man som ingen ville se på. Vi regnet han ikke for noe, men sannelig våre sykdommer tog han på sig. Og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så sier han videre, vi for alle vill som sauer. Vi ventet oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren «Ramme han. Han ble mishandlet, men, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn. Lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tiger når det klippes, han åpnet ikke sin munn. Gjennom trengsler og dom ble han revet bort. Men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelse. De ga han en grav bland blant ugudlige, «Hos en rik var han, da han var død, enda han ikke hadde gjort noe urett, og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom, men fordi han ga sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve länge. og ved han skal Herrens vilja ha fremgang. Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes.» Min rettferdige tjene skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham, for han har båret deres synder. Derfor overgir jeg de mange til ham. De mektige skal han få i bytte, de han ga sitt liv i døden og ble regnet bland overtredere. Han tog på sig de manges synd og gikk i forbønn for syndere.» Det er helt fantastisk å lese dette og tenke. Dette så Jesaja 700 år før Jesus gir sitt liv for oss. Gud hadde allerede åpenbart for Jesaja hva som kom til å skje, at Jesus kom til å komme. Husk på dette var før hans fødsel, før han hade kommet. Han åpenbarte. Det profetisk kilning fra ut hvordan föttsling kom till å väre, hvor han oppvexten hans kom till å väre, hvordan han kom till å dø och gi sitt liv för att vi med han skulle få fre och bli f felldst. Och så avslutter han vi har fortelle om ett rike som ska komme. Ett fantastisk rike etter att Jesus har fart opp det himlen av vi har fått och så kommer ditt så snakker Bibelen om et fredsrike som kommer på jorden. Jeg skal ikke bruke mye tid til det nå, men hans herredømme kommer til å bringe fred på jorda. I Isaiah 9, 7 står det herredømme skal bre sig vidt, og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike, for å grunnfeste det og holde det oppe med rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Jeg kunde bruke tid videre till att fortelle hvordan dette rike kommer till å bli. Du kan gjerne lese det i Jesaja kapitel 11 och kapitel 35. Men det står om de fattige som kommer til å få rettferdighet. Han ska dømme småkorsfolk med rettferd og lar vergeløse i landet få rätt om. Han snakker om en tid der hvor dyrene imellom kommer til å ha det bra. Hvor ulv og kommer til å bo sammen med lammet og leparden, sammen med kje, og så videre. En helt annerledes tid. Det vil ikke være lengre fare for dyr og mennesker sammen. Volden kommer til å bli tilintetgjort på jorden, og jorda skal igjen bli produktiv. Og det kommer til å være stor glede som kjennetegner dette riket. De som Herren har løst ut, vender nå tilbake, og de kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. frid og glede ska møte dem. Sorg og sukk må rømme. Dette er ting som vi enda ikke har opplevd, men som den samme Jesaja har profetert om kommer til å komme. Det gir oss ett innblikk også i det vi venter, som vi enda ikke ser. Men de tingene som han har talt om før, har allerede skjedd, og det er interessant å følge det profetiske bildet som du ser i det gamle testamentet og se at det er oppfylt i det nye testamentet. Og så er det fortsatt en del ting som tales om som vi enda ikke har opplevd, men som også gir tro på at har Gud talt, og det har skjedd, hva da med det som også er talt videre? Er det ting vi kan forvente i tida som kommer? Og jeg tror det. Og jeg tror vi går en otrolig tid i møte hvor han kommer til å få det siste ordet kongenes konge, herrenes herre.